0: En effet, Marika, hier au sein de la salle d'audience, Christian Do, l'ex-chef antiterroriste, a décortiqué de manière clinique, comme il l'avait fait pour l'attentat de Charlie Hebdo, l'attaque terroriste à l'hypercachère. Le vendredi 9 janvier 2015, à 13h05, Emédie Koulibaly arrive devant l'hypercachère et s'empare d'une kalachnikov. Il tire à plusieurs reprises sur Johan Cohen, employé du magasin qui s'effondre. Gémissant et agonisant pendant près d'une heure, il sera achevé par le terroriste. À ce moment-là, plusieurs personnes prennent la fuite du magasin, dont le gérant. Le terroriste demande à un client, Philippe Brahm, son identité et lui tire dessus à deux reprises à 13h08. Au moment où la caissière ferme le rideau de fer, sous la pression du terroriste François-Michel Sada veut absolument rentrer car il pense que le magasin va fermer et ne sait pas ce qu'il se passe à l'intérieur. Il se retrouve alors nez à nez avec le terroriste et est abattu d'une balle dans le dos en voulant repartir vers 13h12. Le terroriste demande alors aux otages au sous-sol de remonter. Certains s'exécutent, dont Yoav Atab, qui tente alors de s'emparer d'une calache. Mais il est abattu d'une balle aussitôt et reçoit un coup de pied au visage. Johan Cohen, Yoav Atab, Philippe Braham et Jean-Michel Saada. En 15 minutes, ces quatre hommes ont été tués parce que juifs. Les 17 otages parleront d'une détermination froide avec aucune empathie pour les victimes. Pendant près de 4 heures, le terroriste demandera le retrait de l'armée française de Syrie, la libération de détenus condamné pour terrorisme ou encore il parlera de sa synchronisation avec les frères Kouachi. L'enquêteur raconte que les négociateurs auront beaucoup de mal à rentrer en contact avec lui puisqu'en une heure le fixe de l'hypercachère recevra plus de 600 appels dont ceux provenant d'une dizaine de rédactions qui souhaitaient le joindre. L'assaut sera donné à 17h11, juste après la neutralisation des frères terroristes à Damartin, moment qui a été très tendu pour les forces d'intervention à cause de la diffusion en direct des chaînes de télé de ce qui se passait. Durant la journée, la cour a diffusé aussi plusieurs photos de l'intérieur du magasin après l'attentat et des images provenant des caméras de vidéosurveillance. On y voit des caddies renversés, un carton avec les portables des otages, un chargeur de calache, une caméra GoPro du terroriste qui a filmé le massacre ou encore des traces de sang. Une photo de l'arsenal est affichée dans la salle d'audience avec des armes, des couteaux et plusieurs gilets par balles L'une de ces armes avait servi à tuer la policière Clarissa jean philippe la veille. La cour diffuse aussi une photo des 20 bâtons de dynamite qui se trouvaient dans le sac du terroriste. S'ils avaient été utilisés, c'était un effondrement de l'immeuble, a déclaré l'enquêteur. Les enquêteurs retrouveront ainsi dans l'ordinateur du terroriste des recherches sur des adresses de restaurants cachères dans le 16e et 17e, mais aussi l'adresse d'un lieu de culte juif et d'une fac américaine dans un GPS. À la fin de la journée, Anne Hidalgo est arrivée pour témoigner. Depuis plusieurs jours, la venue de la maire de Paris faisait grand débat au sein des avocats puisque beaucoup, que ce soit du côté de la Défense et du côté des partis civils, ont parlé de récupération politique. Elle a alors raconté les trois jours d'horreur de janvier 2015, le regard livide de François Molins après l'attentat de Charlie Hebdo, la mémoire des victimes et a rappelé les valeurs républicaines. Après sa déposition, elle s'est expliquée sur la légitimité de son témoignage à ce procès au micro de Laurence Goldman. La ville devait reconstruire,
1: accompagner, notamment accompagner les victimes, ce qui est la mission essentielle de la ville, c'est sa fonction réparatrice. Donc Je suis venue apporter ce témoignage qui est un, un éclairage sur tout cet environnement qui nous a non seulement conduit à connaître ce cauchemar en janvier, cauchemar qui s'est réitéré en novembre 2015, et pour lequel, même si un travail de résilience a été entrepris dans notre ville, d'abord par les parisiens, par les victimes, par toutes celles et ceux qui ont eu à souffrir du terrorisme, nous ne sommes pas sortis indemnes, les Parisiennes et les Parisiens ne sont pas sorties indemnes et euh, je pense que ce témoignage était aussi d'abord celui des Parisiennes et des Parisiens. Au tribunal judiciaire de Paris, Églantine Delalleux pour RCJ.